0: Vida en Salud, episodio 97. El estudio del Hospital de Barbastro. ...ha sido puesto en circulación... ...por casi todos los medios de comunicación de la Resistencia... ...un estudio realizado por personal del Hospital de Barbastro. En este estudio se revelan varias evidencias... ...y si bien algunas han de ser confirmadas... ...otras son irrefutables y empíricas. Cuando se habla de este estudio se suele poner atención... ...a las evidencias que todavía han de ser confirmadas... Pero se obvia las que son irrefutables. Pues hoy quiero hablarte de todo lo que hay de relevante en este estudio. Lo que se dice, lo que no se dice, lo que es irrefutable y lo que todavía queda por comprobar. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Aunque el paradigma establecido vincula a salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos... Nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud. Así que extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias y el entorno en que la persona vive, vinculándola a todos los aspectos y procesos de la vida. Bueno, y lo que seguramente ya sabes, porque es lo que se suele señalar de este estudio, es que los que han redactado este informe señalan que hay una posible causa de iatrogenia eh, en todas estas muertes producida por la vacuna de la campaña que se puso a los ancianos en la campaña de vacunación de la gripe del 2020. Y lo dicen, bueno, pues porque han llegado a esta conclusión, porque han observado que, bueno, que esta vacuna que ponían a todos los ancianos en las residencias habían muerto y sospecharon que eh, las muertes de los ancianos tenían una posible causa hiatrogénica porque observaron que los ancianos que habían sido vacunados son los que habían muerto. En, ca en casi al 100%. O sea, casi todos los ancianos mayores de 65 años eh, que habían sido vacunados con la vacuna antigripal en el año 2020, de la campaña del 2019-2020, habían sido vacunados con, una, con un producto, con un fármaco que se llama Chiromas, y, y habían muerto todos. Todos, exactamente todos no, porque hay algunos en los que no consta que se les haya vacunado. De los que sí se tienen datos es un 85% del total de fallecidos que coincide que han sido vacunados con esta vacuna en la campaña antigripal del 2019-2020. Y ese pequeño 15% que falta no es que no hayan sido vacunados y no han muerto, no. Es que no se sabe si se han vacunado o no. Así que es muy probable que sí que hayan sido vacunados, pero como no hay constancia, pues no se puede decir en un estudio científico. Y esta evidencia la empezaron a constatar en un grupo reducido que abarcaba el ámbito del propio hospital de Barbastro pero como vieron que era, la evidencia era bastante importante, ampliaron la muestra y, y lo investigaron y empezaron a mm, solicitar historias clínicas de diferentes hospitales y de diferentes territorios alrededor. No me ha quedado claro cuánto más se extendieron, pero... Por lo que explican, sí que tienen una muestra que permite hacer este estudio científico. Y entonces empezaron a buscar cuál era el, la causa que podía hacer en esta vacuna eh, que fuera la causante de estas muertes. Empezaron primero por descartar que el propio virus no estuviera en la vacuna y encontraron que no, que el virus no estaba en la vacuna. Y luego entonces empezaron a revisar los coadyuvantes, que son sustancias que llevan, además de, del retrovirus, no pues lleva, las vacunas llevan sustancias que se llaman coadyuvantes, que son productos químicos normalmente, bastante tóxicos en general, que eh, se supone, dicen, que... Um, ...ayuda a um, potenciar el efecto de, de la vacuna, la hace más eficiente, dicen. Entonces, bueno, en, en todas las muestras que han ido tomando del territorio cada vez ampliándolo más, todo el tiempo han estado viendo que um, la, los muertos coincidían con vacunados... Y por eso decidieron escribir este informe. La verdad es que los adyuvantes que llevan las vacunas son muy tóxicos. De todos estos tóxicos que hacen de ayudantes de las vacunas, se dedicaron a investigar qué bibliografía había de estudios anteriores o de denuncias anteriores de que hubiera alguna reacción adversa a alguno de estos adyuvantes. Y entonces, uno por uno, se pusieron a estudiar todo lo que se habría reportado sobre las respuestas a estos adyuvantes. Y, en base a esta búsqueda que hicieron, se centraron en estudiar más a fondo el polisorbato 80. Y el polisorbato 80 es un ingrediente cosmético es un tenso activo que se usa en cosmética un tenso activo lo que hace es fíjate que eh, el aceite y el agua no se mezclan el aceite siempre sopla, sobre, ahí sopla flota sobre el agua entonces para producir una crema necesitan que el componente hídrico sea lo que sea, que tengan como componente hídrico, sea alcohol, sea mm, un hidrolato de alguna planta, sea lo que sea, el componente hídrico se mezcle bien con el componente lípido, con la grasa. Entonces tienen que usar productos como este, como el polisorbat 80, que rompen la molécula de agua permitiendo que la molécula lipídica se ponga entre medio de las dos moléculas de agua y con eso consiguen unas mezclas homogéneas. No se separa el aceite del agua. Y a esto se le llama tensoactivo. Los jabones también llevan... Bueno, mmm, se usa mucho. Pero este concretamente se usa mucho en cosmética, el polisorbato 80. Y parece ser que en las vacunas lo utilizan para poder... Mmm, a añadir macromoléculas en las en las vacunas que, se tienen que que se tienen que inyectar. Pero bueno esto no tiene importancia y lo usan en cosmética porque bueno han comprobado que poniéndolo sobre la piel pues se tolera bastante bien. Eh, no genera alergias ni, ni irrita la piel ni las mucosas entonces pues bueno pues se puede usar en cosmética vale pero se ve que hay eh, alguna ficha que informa de que estos polisorbatos se han asociado con algunos efectos adversos incluyendo la muerte en recién nacidos con bajo peso o sea, algo débiles cuando se inyectaba este polisorbato bueno, este dice en general los polisorbatos porque el 80 es uno de los polisorbatos que no sé si hay 80, sinceramente no soy química yo mi conocimiento de química pues llega a a lo que necesito yo sin tenerme que dedicar a ello y también comentan que no, no solo eso es, dicen la ficha de ACOFARMA que es una ficha farmacéutica interna que ahora mismo voy a comprobar lo que es Acofarma es un laboratorio que distribuye productos farmacéuticos a los farmacéuticos. Pues bueno, la ficha de Acofarma informa de esto, de que, pues, bueno, que incluso llega a matar el polisorbato eh, administrado en inyección, llega incluso a matar a recién nacidos que tienen un peso no... O sea, que están un poco débiles. Pero no solamente se advierte sobre este componente ahí, sino que hay varias fichas técnicas de medicamentos que también dicen que el polisorbato 80, pues... que tiene diferentes mmm, incompatibilidades y diferentes peligrosidades. Y también resulta que la ficha técnica de esta vacuna, de la Chiromas, informa de que puede producir trastornos del sistema inmunológico, reacciones alérgicas, incluidos el choque anafiláctico, bueno, reacciones alérgicas. Y también estuvieron viendo uh, lo que relataba la ficha de la vacuna misma, del, de, la, de la Chiromas, que dice que se han detectado tras, trastornos del sistema inmunológico y reacciones alérgicas. O sea, todo esto ya estaba documentado, ¿eh? que esta vacuna contenía un ingrediente que estaba documentado como tóxico, como un ingrediente que genera, estaba generando problemas. Y entonces buscaron también uh, alguna relación sobre otras vacunas que también contenían Tuvieran el polisorbato 80 en su composición y que dieran también pues, a, a efectos adversos. ¿no? Y bueno, todas ellas daban. Y entonces, para estar más seguros de la conclusión a la que estaban llegando, también revisaron en otras vacunas que también tenían en su composición polisorbato 80, eh, qué es lo que relataban en cuanto a efectos adversos, y encontraron que sí, que también las daban, y que además coincidía con eh, la reacción que se había relatado del de polisorbato 80 este. Y todo esto es lo que les llevó a pensar que el polisorbato 80 era la causa de la muerte, de estas personas bueno no, no bien bien eso en realidad ellos eh, que tenía algo que ver el polisorbato 80 con la muerte de estas personas a la conclusión que llegaron es que eh, tenían que, unir, que reunirse tres factores uno que hubieran recibido esta vacuna con el polisorbato 80 que tuvieran una condición previa de enfermedad o debilidad o el sistema inmunológico desgastado o entretenido y que hubieran sido contagiados por el SARS-CoV-2. Entonces, si a una persona que reúne estas condiciones le pones una vacuna con polisorbato 80, la matas. A esta es la, conclu a la conclusión que ellos llegaron Que podía ser así Y bueno, cuando te pones a mirar Todas las reacciones adversas Que tienen las vacunas Que se utilizan Pues te das cuenta de que Te la juegas bastante <ríe> Cuando te pones una vacuna Porque hay algunas Que son además mmm, Reacciones adversas de mucha gravedad Que bueno Que te, te trastornan la vida para siempre y luego, viendo todo esto, todo lo que se iban encontrando, se pusieron a analizar el estado actual de la farmacovigilancia de las vacunas en España. Y bueno, les llamó especialmente la atención encontrarse con que eh, las vacunas de la gripe son un tipo de, de medicamento que no es siempre, cada año no es la misma, no es como una aspirina, que cuando tú compras una aspirina ahora es la misma que la aspirina que compraba mi abuela cuando era joven, ¿sabes? Es la misma composición, es la aspirina. Las vacunas de la gripe, aunque se llaman vacunas de la gripe y lo único que cambia igual es la marca, la composición de estas vacunas cada año es diferente. Porque se tiene que adaptar a lo que se supone que va a ser la gripe de ese año. Al virus que se supone que va a traer la gripe de ese año, porque los virus dicen que mutan mucho y no siempre son los mismos. Por eso no te sirve, dicen, la vacuna que te pones un año para el de la siguiente, porque el virus de la temporada siguiente ya no es el mismo del que tú estás vacunado. Eso es lo que dicen ¿vale? Yo tengo que decirte ahora Que aunque te lo hayas creído Es mentira Esto no es verdad No es así He hablado mucho de vacunas Y he explicado mucho Cómo son en realidad Y cómo es que funciona Y seguro que en alguno de los episodios Que ya he estado hablando sobre esto Encontrarás esta información Sobre cómo es en realidad como una vacuna es un medicamento de ingeniería genética, tiene unos riesgos que se llaman riesgos, o sea, la persona que se la pone corre unos riesgos que tienen que ser visibilizados y el doctor que recomienda esta vacuna pues tiene que dar la cara. No tiene que decir yo le recomiendo esta vacuna a esta persona. Es como si, no sé, tú decides que te operas y te operas, ¿no? No, tiene que ser un médico que te diga que te hace falta operarte porque tienes esa necesidad, pues por lo que sea, ¿no? Pues una vacuna es algo así, es un medicamento que tiene muchísimos riesgos y que si la to lo tomas, tiene que haber una razón por la cual la tomes. Por eso es un medicamento que se tiene que extender con receta, que te lo tienen que dar si tú presentas la receta. Y que un médico te dé una receta y la firme implica que ese médico ha valorado tu situación y tu estado y ha considerado que en base a tu situación y tu estado tú necesitas ese medicamento. Y además, como es una receta por escrito que firma, él la está validando. Se está comprometiendo a que su valoración es buena y está ofreciéndote la garantía de su firma en base a lo que te va a dar. Pero en las campañas de vacunación ni ni te ve ningún médico que valore tu situación ni te prescribe la vacuna, ni te la receta firmando, y ni siquiera las vacunas se dan en la farmacia ni del hospital. La vacuna se administra, como se dice, por protocolo. Tú llegas allí, al CAP o a ver al médico, ah, me, me, toca la vacuna, bla, 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 ya la llevas, ¿sabes? y esto no es lo que dice la ley porque la ley dice que bueno, que tiene que ser un medicamento de receta, que implica todo esto que te he dicho. Y también se considera que estos productos tienen que tener unos controles farmacéuticos básicos, que hay que hacer un seguimiento de los lotes que se hacen, ¿no? O sea, las vacunas no las fabrican todas de una vez. Se fabrican a lo largo de los días. Y en cada lote de fabricación es la que se han fabricado todas juntas, que se supone que tienen pues las características idénticas. Bueno, pues entonces esto es, se señala como un lote, tiene un número concreto y, y esto pues sirve para que si hay algún problema con una de estas vacunas y se sabe a qué lote pertenece, pues se revisa y se sabe pues que ese lote que son todas las vacunas que han sido fabricadas a la vez tal vez todas las vacunas o varias de ellas tengan ese problema con, con los alimentos por ejemplo, está obligado a hacerlo ¿no? porque son cosas que también entran en tu, tu cuerpo pero parece ser que las vacunas no sé si siempre pero parece ser que muchas veces las cogen del laboratorio directamente los llevan al CAP donde te lo van a administrar y ahí no entran ni a la farmacia. No hay farmacéuticos que están valorando y haciendo pruebas y comprobando que ese lote está bien y cogen muestras para analizar, para ver que realmente es lo que tiene que ser, que no haya habido algún, eh, algún error en el laboratorio o lo que sea. No, no. Ahí sale del laboratorio directamente a tu vena, casi como aquel que dice la inyección que la van a meter en el cuerpo de algún niño o de algún anciano, que son los más vacunados. Y esto lo hacen ir así, aunque hay documentación, hay literatura ya eh, redactada de otras eh, circunstancias en las que eh, vacunas que contenían estos mismos ingredientes han dado problemas de reacciones no poco graves, bastante importantes. Pero es igual, igualmente, siguen fabricando vacunas con los mismos componentes que ya tienen la constancia de que están dando problemas reactivos. Pero problemas como, bueno, pues eso, problemas de enfermedades autoinmunes, la narcolepsia, que es muy peligroso, porque si estás haciendo alguna actividad de riesgo y te quedas dormido de golpe, que eso es la narcolepsia, que de golpe te quedas dormido, eh, es muy peligroso para ti y para cualquiera que esté contigo. <risa> y bueno, es igual, ¿no? Niños paralizados del cuello para abajo, no importa, seguimos fabricando la misma vacuna y sirviéndola, sin revisarla, sin asegurarnos de que todo está bien, sin que pase unos controles, no importa, del laboratorio al centro de distribución y allí todos en fila a recibir la vacuna. Y es que hay informes que ponen en evidencia que las vacunas provocan graves efectos adversos desde el 2009, desde el 2009, o sea que cuando fabricaron la vacuna Pandemix que pusieron a los ancianos de nuestro país para prevenirles de la gripe, ya había un documento que evidenciaba los evidentes efectos adversos que tenía esta misma vacuna. ¿Soy yo la única que me parece esto algo increíble, que no puede ser verdad? Y que si realmente hay mentes tan perversas que quieren hacerlo, que quieren imponernos ir hacia una pérdida de salud, de vitalidad y de capacidades tan grande, nosotros deberíamos hacer lo posible por no dejar que esto sucediera. Y otra cosa que se comenta también en este estudio, en este manifiesto, de hecho es un manifiesto que se ha hecho y muy a... acertadamente pienso es, eh, lo leo textualmente dice esto parece indicar o sea todas estas evidencias que constatan en esta redacción parece indicar que hay en nuestro entorno sanitario una confianza generalizada sobre la seguridad de las vacunas y en concreto de la antigripal ante esta situación se opta por notificar directamente cada uno de los citados fallecimientos acaecidos dentro del hospital como sospecha de posible acontecimiento adverso ligado a la vacunación, que ya está tipificado, este acontecimiento, al Centro de Fármaco Vigilancia de Aragón. Y claro, obviamente la intención es alertar de que tal vez, muy posiblemente, no haya evidencia como para tener tanta confianza a la vacunación, sobre todo la antigripal. Y también relatan que han observado que se han fijado en que las campañas de vacunación en los diferentes países del mundo iban seguidas de infecciones por COVID-19. Los países del hemisferio norte, Europa, Estados Unidos y México, recibían la vacunación antes del invierno. En invierno empezaba a haber casos de SARS-CoV-2. En el hemisferio sur, la campaña de vacunación es en otoño, pues en otoño, después de la campaña de vacunación, empiezan a haber casos, ¿no? Y así en, en todos los países. Y también se fijaron que en los países en los que hay más índice de vacunación, había más índices de infectados y más índices de muertos. Y esto les lleva y nos lleva a la conclusión de que la vacuna antigripal, en lugar de proteger a las personas de la gripe, ¿eh? los hacen más vulnerables a ser infectados por ella, a sufrirla. Entonces también observaron que, claro, en las zonas rurales la población es más bien eh, mayor, no hay juventud, la juventud emigra de allí en general y hay más residencias y hay más ancianos o sea, hay más vacunación porque el objetivo de la vacunación masiva son los niños y los ancianos los bebés y los ancianos y estos profesionales a los que yo les estoy realmente agradecida en este manifiesto manifiestan valga la redundancia que empiezan a, a poner en relevancia todos estos aspectos que han observado y que se han decidido hacer este informe para que hubiera un estudio preliminar que pudiera dar pie a que otros equipos también llevaran a cabo un estudio de estas características y se pudiera rebatir o confirmar esta posibilidad y eso pudiera servir como base teórica para cambiar radicalmente la estrategia a seguir hasta ahora por las distintas administraciones sanitarias. Cosa que va a ser algo difícil, pero está bien por intentarlo, porque por lo menos tenemos un documento que es una evidencia científica de aquello que estamos diciendo los, los, las personas que observamos desde una visión crítica que nos cuestionamos, todas las versiones que nos llegan y observamos y nos documentamos y nos informamos. Ya hemos visto hace tiempo que todo esto que está redactado por estos doctores eh, farmacéuticos es así. Y ahora pues tenemos una prueba científica que lo confirma. Y ojalá que salgan más, porque sabemos que esto es así. A ver si conseguimos que, por lo menos, quienes dicen que las vacunas son seguras y que la vacunación ha de ser generalizada, protocolaria y obligatoria, les dé un poquito de vergüenza el hacer estas afirmaciones, por falta de rigurosidad. Porque hasta la fecha, desde que yo llevo investigando sobre la posible peligrosidad que se viene confirmando de las vacunas, no he encontrado ni un solo estudio que dé evidencias científicas de que la vacuna realmente cura, que la vacuna salva vidas y que es segura, ninguno. Y cuando los abogados piden informes a la administración que sostengan las afirmaciones que hacen sobre que es necesario que los niños se vacunen, las administraciones no proporcionan estos informes. Y no los proporcionan porque no los tienen. No los tienen. Y yo todo esto te lo estoy explicando a ti para que tengas muy claro lo que es una vacuna. Porque nos estamos jugando ya no solo nuestra vida, la vida de esta generación que estamos viviendo ahora, o nuestras capacidades mentales y físicas, no, no solo eso. Nos estamos jugando la integridad de la humanidad, porque como he dicho las vacunas son ingeniería genética y la ingeniería genética altera el ADN y produce mutaciones como he explicado también en muchas ocasiones, siempre que se me da la oportunidad lo comento, porque creo que es algo que tenemos que tener muy presente y que además se está experimentando todavía. Quien recibe una vacuna no recibe un medicamento altamente testado que lleva muchísimos años siendo utilizado y que tiene unas garantías, no, está recibiendo un medicamento que acaba de ser producido para ponérselo a esta persona y que nadie sabe qué respuestas puede tener. Porque los seres vivos no se quedan nunca parados. Y eso es lo que es la ingeniería genética. Es estar jugando con la vida, estar jugando a ser Dios, estar intentando emular a la naturaleza, teniendo una inteligencia cientos de miles de millones de veces inferior a la de la naturaleza. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te sirva, que no se te haya hecho pesado. Creo que todos los detalles que explica este documento son muy relevantes. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar participando, por estar comentando, por estar poniendo me gustas, likes, reseñas positivas, por estar compartiendo los episodios del podcast por estar asistiendo a los directos en YouTube y compartiendo y poniendo comentarios y me gustas y suscribirte al canal de YouTube, por suscribirte a este podcast, por suscribirte a la Academia, por hacer tu donativo, porque también hay personas que, aunque no se han suscrito en la Academia, han hecho sus donativos. Gracias. Gracias también a KitFlux, por la cesión de las melodías del programa. Gracias por estar compartiendo tu conocimiento y participando en las ponencias dentro de la Academia y dentro del podcast y dentro del de canal de YouTube. Y gracias especialmente a quienes habéis redactado este informe con tantas evidencias y que va a ser tan útil para defender nuestros derechos frente a una posible obligación de ser vacunados. Gracias a todos por estar dándole sentido a vida en salud, por estar haciendo posible que este afán de compartir conocimiento se haga realidad. Muchas gracias. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros, te recomiendo que te suscribas en vidaensalud.es barra suscripción y así podrás estar al tanto de todas las actividades que vamos proponiendo y realizando. Y si quieres ver y conocer la academia, date una vuelta por vidaensalud.es barra academia. Y si tienes muy claro que quieres participar en la academia... Puedes entrar en vidansalud.es barra matrícula y darte de alta allí mismo. Nos encontramos en el próximo episodio. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.